aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. <coughs> Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Quisiera hoy compartir este texto que viene sumando a todo lo que hemos dicho en estos días. Hemos tratado en este ciclo nuevo, en este ciclo A, que estamos revisando, revisar esta acción de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Ya lo decíamos la semana pasada, cómo es simplemente necesario que nosotros nos abramos a, a, su, a su gracia, que nos abramos al Espíritu para que Él pueda venir y cambiar nuestro corazón. Y que, como decíamos la semana pasada, podamos comprender que, pues, Él busca a los humildes, busca a los despreciados, donde nosotros pensamos que ya ni siquiera hay oportunidad de redención, como lo veíamos la semana pasada, ahí siempre hay una luz. Y decíamos, esa luz tenemos que ser nosotros. Pero, ¿cómo podemos ser nosotros la luz si nosotros, pues, no la tenemos? <coughs> El texto que leemos el día de hoy presenta, aunque no de una forma directa, uno de los hilos conductores del Evangelio de Mateo, que es el reino de los cielos. Es, un, es una parte importante para él y es lo que va jalando continuamente el discurso de Cristo en el Evangelio, en el Evangelio de Mateo. Va buscando pues, explicar a lo largo de todo su Evangelio en diferentes momentos y con diferentes parábolas va buscando explicar qué es el reino de los cielos. De manera especial, podríamos ver el capítulo 13, en donde Mateo pues, ha condensado una parte importante de todas estas parábolas, aunque las encontramos en diferentes momentos, porque es uno de los elementos que va jalando continuamente la invitación a que nosotros participemos del reino. Y es particularmente importante en Mateo, como lo veíamos la vez pasada, que tiene notorias diferencias con respecto a los demás. Todos van a presentar de una o de otra forma este tema que hoy hemos escuchado. Sin embargo, en Mateo reviste un carácter verdaderamente importante y especial. En este texto que escuchamos, Jesús ha querido empezar su misión subiendo al monte. Este es un... Este es un signo para Mateo, porque Mateo, que escribe para los judíos, quiere presentarnos a Jesús como el nuevo Mesías. No a nosotros, precisamente. Recuerden que él escribe para los judíos. Entonces quieren que vean a ese profeta que Dios iba a enviar. Él es ese profeta y por eso con Moisés sube al mote y nos da lo que será todos los capítulos 5, 6 y 7. Será la nueva ley que los cristianos debemos de vivir. 
de manera particular quiere motivarnos a nosotros de una manera quizás no muy clara para nosotros porque empieza hablando de los macarios, de los bienaventurados. Esto ciertamente pues tiene, la, la palabra en griego macario tiene diferentes traducciones. Se puede traducir como lo hemos visto hoy como dichosos, lo podemos ver como bienaventurados o también puede significar felices. A mí me gusta mucho utilizar la palabra macario para la felicidad. Siempre, seguramente recordarán que he tratado de proponerles a ustedes el tema de la vida cristiana como una vida feliz. Dios nos ha creado no con otro propósito, sino con el propósito de que todos, cada uno de nosotros, y no solamente nosotros que estamos ahorita aquí en misa, sino que todos los creados, todo el mundo sea feliz. Sin embargo, esta felicidad está opacada, está pues fragmentada por el tema del pecado. Y eso, en, en, en pocas palabras, nos va haciendo ciegos. No podemos ver este mundo maravilloso que Dios ha preparado para nosotros, en donde el, el hombre puede ser plenamente feliz. Y por eso Jesús quiere motivarnos a todos nosotros y a todos los que escucharon por primera vez este sermón allá en el monte a que nosotros anhelemos también poder ver lo que no vemos a conocer lo que no conocemos a participar de esta realidad que es trascendente que va más allá de nuestros sentidos y por eso nos propone una serie de elementos que parecerían pues contradictorios no felices los pobres cuando normalmente el mundo dice, no, felices los ricos. Señor, tú empiezas hablando de esto. ¿Quién te va a seguir? Vean ustedes esas religiones raras que hoy tenemos, ¿no? Esas de, para de sufrir. O sea, Dios te va a dar riquezas y esto y el otro. Y ahí están siguiéndolos, ¿verdad? Es la que se llama la teología de la prosperidad. Ciertamente Dios quiere prosperarnos. Pero esa no es la teología completa. Jesús propone un camino que tiene que ver con una pobreza, pero no es la pobreza que nosotros conocemos, ni tampoco la riqueza que nosotros conocemos. Y para eso necesitamos ver lo que no vemos. Y a partir de ahí, nosotros podemos realmente empezar a ser felices. Yo creo que todos los que estamos aquí, incluyendo a su servidor, queremos ser felices. Ese es el anhelo de nuestra vida. Ser feliz con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los vecinos. Ser realmente feliz. Pasamos ratos felices y quisiéramos que esos ratos se prolongaran continuamente. Ratos que pasamos felizmente con los hijos, con la familia, con la esposa, con los amigos. Y quisiéramos tener esa experiencia de felicidad, de plenitud continuamente. Pues esto es el reino, hermanos. El reino es la felicidad plena, perfecta, no pasajera, sino estable, cotidiana, en todo momento. No importa si hay riqueza o si hay pobreza. No importa absolutamente nada. Solamente cuando nosotros abrimos los ojos, veremos algo que no vemos. Y tendremos una experiencia que es maravillosa. O sea, esta, esta realidad que es profunda, pues tiene que ver con lo que ya les he comentado en otros momentos con un encuentro con Cristo. 
Si nosotros analizamos el pasaje de, del, del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, encontraremos ahí cómo Pablo se, se encuentra con Jesús y nos dice el texto que en ese momento, o al menos así se puede interpretar, que en ese momento Pablo quedó ciego. Sin embargo, la realidad no es que quedó ciego, sino que en ese momento él se da cuenta de su ceguera. Él se da cuenta que en verdad está ciego. Y por eso cuando le dice, Señor, ¿quién eres? Pues Jesús le dice, pues aquel a quien andas persiguiendo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, a quien metes a la cárcel. Pero Pablo no lo ve, no lo reconoce, no lo descubre. El momento de la conversión realmente es un momento de descubrir que hemos, vivido, que hemos vivido ciegos, que hemos valorado lo que no tiene valor y que quizás hemos despreciado lo que sí lo tiene. Que anhelamos cosas que son efímeras, pasajeras, transitorias y no anhelamos aquellas que son verdaderamente permanentes y que son las que hacen que nuestra vida tenga sentido. Este encuentro con con el Señor cambió completamente la visión de Pablo lo que para él era muy valioso va a decir él dejó de serlo ya no es valioso para él ahora lo único valioso es lo que Dios le ha mostrado y le ha mostrado a él cosas increíbles maravillosas ¿cómo se entra a este reino? ¿cómo entramos? ¿cómo podemos participar nosotros de esta visión que nos va a traer la felicidad continua, perfecta, plena. Y quisiera referirlos a un texto que creo que nos da una luz muy importante. Se encuentra en Lucas, el capítulo primero, en el verso 45. María se encuentra con su prima Santa Isabel. Y entre las cosas que Isabel le dice culmina con este versículo 45 en donde ella le dice bienaventurada es decir Macaria bienaventurada tú que has creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho en este pequeño versículo podemos resumir todo el mensaje de hoy creer que estas realidades de las que nos ha hablado el Señor existen que hay gente que valora otras cosas que nosotros no vemos. Que creen verdaderamente, pues no solamente creer en Jesús. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos creer en el personaje histórico de Cristo. Que existió hace prácticamente dos mil años. Incluso creer que fue crucificado, incluso que ha resucitado. Pero realmente le creemos. Realmente tenemos fe. La fe es la llave que nos permite entrar en el reino. Creer que, pues por ejemplo, lo que hoy hemos leído, bienaventurados los que son pobres de espíritu, Lucas lo propone simplemente como los pobres, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que son perseguidos por causa de Cristo, una serie de bienaventuranzas que dice uno, caray, ¿Cómo puede ser eso? No lo entiendo, Señor. En este mismo pasaje nos dice, Bienaventurados los que son puros de corazón, porque verán a Dios. Y tú dices, Señor, ¿cómo puedo alcanzar esa pureza de corazón? ¿Cómo puedo ser una persona sin doblez? 
¿cómo puedo alcanzar esto? Y dice, dichosa tú porque has creído. Esta fe, mis hermanos, es la que abre nuestros ojos al Señor. Pablo, que era un ciego, en ese momento se da cuenta de una realidad maravillosa que Jesús le muestra. Deja de ver una realidad como la mayoría de nosotros vemos o hemos visto. Una realidad mundana. Una realidad que no es la que Jesús quiere que nosotros veamos. Porque esta realidad no nos da la felicidad. Tristemente hoy a las personas que están ciegas espiritualmente les llama la atención y los atrae lo que es nocivo para nosotros. Es como ver una manzana que tiene moscas que se está pudriendo y decir, qué rica, qué sabrosa, deja comérmela. Pues una persona que ve y le dirá, no ves las moscas, no ves que esa manzana ya se está pudriendo. No, mira, está rica, sabrosa. En otro contexto, muchas veces les digo que Dios no te va a condenar, nunca. Es más, no sé si lo he comentado con ustedes, pero yo tengo la certeza de que en el momento en que seamos llamados a su presencia, nosotros estaremos buscando brincar al lago de fuego. Lo veremos como un lago maravilloso, lo veremos como un océano hermoso. Y Jesús estará junto a nosotros y nos dirá, no lo hagas, es un lago de fuego. No, ¿cómo va a ser un lago de fuego? Esa es la maravilla, eso es lo más hermoso que hay y que he visto en el mundo. Y Jesús nos insistirá y saltaremos al lago de fuego. Él no nos empujará, tratará de rescatarnos, pero la decisión la tomaremos nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo nos convenció que era valioso. Hoy el mundo va creándose, como dice San Juan Pablo II, paraísos artificiales, en donde la gente ciega cree que son felices, que son felices por lo que tienen, por lo que beben, por la ropa que usan, etc. Pero en realidad esa no es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad solamente la conocen los macarios la gente que ha abierto sus ojos a las realidades del reino, los que como Pablo saben disfrutar de la abundancia y de la escasez. Hoy hay, qué bueno, vinito y comidita sabrosa, qué rico. Quizás otras veces serán taquitos u otras cosas, qué bueno. Todo lo disfruto, todo me va bien, dice Pablo a los filipenses en el capítulo 4. En la misma, en la misma carta, que es una carta hermosísima a los filipenses, en el capítulo 1, en el verso 22, se refiere a que él ya no sabe qué escoger, si irse ya al cielo o quedarse a trabajar por los demás. Dice, para mí entiendo perfectamente que lo más maravilloso sería ya ir a completar esta visión maravillosa del cielo. Pero sé también que ustedes me necesitan. Y como ustedes me necesitan, creo que decidiría quedarme entre ustedes. Porque finalmente Pablo ha descubierto en cada uno de sus hermanos a la persona de Jesús. Porque ha descubierto la miseria, la pobreza que hay en tanta gente. Y por eso fue a predicar a, a los Efesios, y a los Filipenses, y a los Gálatas, y a los Romanos, y a todo el que pudo le predicó prácticamente durante 30 años. Era un hombre convencido de que la visión que le había dado Dios era para todos 
no solamente para los judíos, sino para todos. Que Jesús había muerto por todos y que con ese sacrificio había abierto las puertas del reino para que tú y yo y todos los que quieran entren. Pero el enemigo y nuestra naturaleza dañada nos hace ver las cosas como no son. Vemos las cosas de una manera equivocada. Y esta pues es la importancia de la evangelización hoy. Una evangelización que hace que el hombre se convierta. Que hace que nazca la fe, como dice San Pablo en su carta a los romanos. La fe nace por la predicación. Hay que exponernos más a la predicación. Hermanos, hoy los podcasts, estamos llenos de podcasts a través de Spotify. YouTube, tanta gente, tantos sacerdotes, tantos laicos incluso que tienen una fe quizás más fuerte que muchos de nosotros y que nos hablan de este reino. Hay que exponernos a ellas. Puede ser a través de una predicación como por ejemplo San Agustín, San Agustín, escuchando predicar a San Ambrosio, se convierte, cambia su vida. Todo lo que era importante para él, como dirá San Pablo, dejó de serlo. Un hombre que había estudiado filosofía, etc. Finalmente encuentra a Cristo en una pequeña frase del Evangelio, en una pequeña explicación que él recibe acerca de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si finalmente se pierde. O puede ser quizás como Santa Teresa, que durante 13 años, nos dice la santa, estuvo con un libro de meditaciones y buscaba porque no lograba concentrarse, porque no lograba entrar en el misterio de Dios. Pero tanto insistió, tanto insistió, que finalmente Dios le abrió la puerta. Y ahí se cumplió lo que dice el Señor. Insistan, al que toca, se le abre al que pide, se le da, el que busca, encuentra. Pero hay que insistir y nos pone varias, varios ejemplos, el de la viuda, el del juez, etc. Hay que insistir. Teresa insistió y insistió. Y San Agustín durante cerca de 15 años buscaba afanosamente esa verdad absoluta. Eso que le diera sentido a su vida. Y finalmente, en un viaje a Milán, coincidentemente entra a esta predicación y una frase una frase de un gran predicador toca su corazón y Agustín cambia se le abren los ojos y empieza a decir es verdad he estado buscando lo dicen sus confesiones verdad tarde te amé tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé, te buscaba en las cosas y sobre ellas me arrojé buscándote sin poderla encontrar y finalmente entrando en mi corazón te descubrí y descubrió esa verdad descubrió el reino de los cielos que lo hizo cambiar completamente y ser una persona completamente diferente no solamente llegó a ser santo sino que es también doctor de la iglesia Necesitaba que alguien le ayudara a abrir los ojos, a ver lo que no veía, a conocer lo que no conocía, a tener una experiencia que nunca había tenido. Y esto, mis hermanos, es lo que Dios quiere hoy motivarnos a cada uno de nosotros. Si tú 
no ves lo que Jesús hoy nos dice que ven los macarios entonces necesitas abrir los ojos pero no es una cosa humana es algo que Dios tiene que hacer en tu vida y en tu corazón Dios tiene que abrir los ojos de tu corazón para que veas para que comprendas esto que parece incomprensible en el evangelio de hoy y que sin embargo esa es la verdad porque viene de palabras directas de nuestro Señor tenemos que pedirlo con insistencia Señor quiero ver ¿Qué quieres que haga por ti? Nos pregunta continuamente el Señor. Quiero que cambies mi casa. Quiero que me des un nuevo trabajo. Quiero que me des esto. Quiero que me des lo otro. Quiero que me pongas esto. Quiero que me sanes. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor? Quiero ver. ¿Qué quieres que haga por ti? Dice el Señor. Hoy te pregunta. Ante las realidades del reino. ¿Qué quieres que haga por ti? Dile, Señor, quiero ver. Quiero entender esto que hoy he escuchado en el Evangelio de Mateo. Quiero saber por qué son felices los pobres de espíritu. Por qué son felices los humildes. Por qué solamente los que tienen un corazón puro te verán. Quiero saber por qué una persona a la que lo persiguen, le dicen un montón de cosas, lo maltratan, lo meten en la cárcel. Por seguirte. Es feliz, no entiendo eso, Señor. Ayúdame a comprenderlo. ¿Qué quieres que haga por ti? Dile, Señor, quiero ver. Tenemos una visión dañada por el pecado, hermanos, y por eso no alcanzamos a ver sino una niebla como aquel que ve detrás de una cortina rugosa en donde escasamente podemos ver sombras y luces. Sin embargo, mis hermanos, no nos desanimemos. La Virgen María hoy nos invita a creer, a creerle al Señor. Y si realmente le crees, si realmente aceptas que estás ciego porque no ves estas cosas o no las entiendes, dile hoy en la noche en tu oración al Señor, Señor, quiero ver, quiero entender, quiero conocer, quiero conocerte más a profundidad. Hermanos, solamente es cuestión de creer, de pedir y de confiar como la Virgen María. Y si nosotros tenemos ese pedacito de fe como el de María, que creyó que esto era verdad, entonces se abrirán para ti los ojos del alma y verás esta maravillosa realidad que Dios tiene preparada para todos aquellos que creen y que esperan en Él. Pidámoslo con fe y créanmelo, el Señor se los concederá a todos y cada uno de ustedes. Alabado sea Jesucristo.